0: Aquí comienza El Transistor, Onda Cero.
1: Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando El Transistor. Ra, ra, ra.
2: El lobito está cobrando, ra,
3: que no, que no le des más veces a actualizar que a esta hora ya no va a salir nada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí el compañero Andrés Aránguez, que lleva todo el día esperando a que salga la ración diaria de comentarios de Florentino Pérez. Y lo entiendo, porque hay algunos a los que les ha creado adicción. Durante los últimos días era levantarse cada mañana y el mismo ritual. Café, tostadas y los comentarios de Florentino, pero una de dos. O se han debido acabar o hay una tregua durante el fin de semana. El lunes lo sabremos. El caso es que hoy la actualidad va por otro lado. Por ejemplo, el último ensayo de la selección de fútbol antes de debutar en los Juegos Olímpicos. 1-1 con Japón. La selección de básquet está en Las Vegas, pendientes de las pruebas a Juancho Hernán Gómez para saber si puede ir o no a Tokio. Las bajas en el equipo americano de baloncesto, Bradley Bill y Kevin Love. El primer positivo en la Villa Olímpica. La primera carrera al sprint de Fórmula 1 con victoria de Verstappen y exhibición tremenda, portentosa de Fernando Alonso, que ha adelantado seis posiciones en una salida antológica. Y además algunos amistosos de pretemporada. Por ejemplo, la Real ha ganado 6-1 al Huesca, el Sevilla 4-0 al Coventry City, el Betis 0-4 al Winter Tour suizo y el Athletic de Bilbao ha perdido 1-2 con el Sengalen también suizo. Y atención a esto. Hay un rumor que va cobrando cuerpo según van pasando los días. Y Ex Moriba, el chaval guineano de 18 años que no quiere renovar con el Barça, sigue manteniendo su postura y aquí llega lo realmente interesante y llamativo. José Agustín Gómez, Barcelona, muy buenas. Muy buenas. En el Barça tienen, no sé si la sospecha o la certeza, de que el Madrid puede estar detrás para llevárselo gratis el verano que viene.
4: Por ahora es solo una sospecha. No tienen ninguna confirmación oficial de que el Real Madrid es uno de los equipos que estaría interesado en hacerse con Elias Moriba con la Carta de Libertad el próximo trein a partir del próximo 30 de junio de 2022. Saben que lo ha seguido desde hace mucho tiempo, que es un jugador que gusta la Casa Blanca, que hay informes muy positivos del futbolista y que están atentos a la evolución de las negociaciones con el Club Barcelona. Y no descartan que hayan hablado con el entorno del jugador para hacerles llegar su interés y que estarían dispuestos a mejorar la oferta del conjunto azulgrana.
3: Bueno, en caso. Sabiendo de ser... que no va a ser el único sí, equipo.
4: Sí. Que lo querrá.
3: En caso de ser así... ...en el Madrid hemos consultado y ni confirman... ...ni desmienten, tampoco sería un delito... ...es un club interesado en un jugador... ...que dentro de un año acaba contrato... ...y supongo que igual que el Madrid habrá muchos otros clubes... Eh, ...en una situación parecida con un jugador de otro equipo... ...pues a lo mejor el Barça seguramente haría lo mismo... Eh, ...la historia es que el chico asesorado por sus agentes... ...que es la empresa alemana Rogón... ...se mantiene en su postura de no renovar... ...por la cantidad que le ofrece el Barça... ...pide mucho más dinero... ...y el club está manteniendo también una postura de fuerza... Creo que está entrenando con el Barça B Y le están amenazando con bajarle incluso al juvenil
4: Sí, que, que podría llegar incluso a, a estar una temporada en la grada Si el Barcelona viera que, que el jugador No renueva y que entre otras cosas Pues a lo mejor opta por ir al Real Madrid No se descarta ahora mismo nada Pero el club está dispuesto a ir hasta el final Porque no quiere ceder a las pretensiones De un jugador que ha mostrado cosas en los minutos que le ha dado Ronald Koeman, pero que todavía tiene que demostrar muchas, eh, muchas más sobre un terreno de juego. Son conscientes de su potencial, sus representantes también, y por eso están aprovechando la situación y tomándoselo con calma. Algo que extraña el fútbol con Barcelona, porque a finales de la semana pasada se le comunicaba tanto a los agentes de Elias Moriba como a los de Alejandro Valde, que era otro jugador que estaba pendiente de renovar porque acababa el 30 de junio de 2022 también contrato, que iban a entrenar con el Barça B hasta que no se arreglara su situación contractual es decir, sus renovaciones esto hizo que los agentes, por ejemplo de Alejandro Valde, se movieran rápidamente buscaron una reunión a principios de semana y el jugador tan solo se perdió un entrenamiento con el primer equipo de Ronald Koeman el martes ya estaba a las órdenes del técnico holandés se acercaron las posturas y todo parece indicar que la próxima semana ya se podría firmar esa renovación en cambio, los agentes de Iles Moriba se lo tomaron con más calma y no hubo cita hasta ayer y en esa reunión pues no hubo ningún cambio. Las posturas siguen estando distantes, se han emplazado a continuar negociando más adelante, pero claro, al club le extraña como. como ¿qué, ¿Qué pasa con el jugador? El jugador tampoco tiene nada que decir en esto. ¿Le va bien estar entrenando con el Barça B? ¿No tiene ganas de entrenar de nuevo a Ronald Koeman? Él es el que tiene la sartén por el mango o simplemente está en manos de sus agentes que son los que están buscando económicamente la mejor operación.
3: Pues este asunto va a dar mucho que hablar, sobre todo si se confirma la sospecha de que el Real Madrid puede estar detrás, interesado en que llegue gratis a coste cero el próximo verano. No olvidemos, ya. Que
4: ya, no olvidemos que ya su, primer, su primera renovación en 2019 fue complicada porque City, Chelsea, Juventus ponían mucho dinero sobre la mesa. Y fue entonces cuando el Barcelona decidió cambiar su política y poner el talonario para que Ilai se quedara en el conjunto azulgrana con una cláusula 10 millones. Se habló en aquel entonces de que el jugador iba a cobrar dos millones en estos tres años y que su agente, que por aquel entonces era el mismo que el de Gareth Bale, Jonathan Barnett, se iba a repartir con el padre del futbolista dos millones y medio de euros. O sea, ya el Barça en aquel momento se dio cuenta de que era un jugador con el que había que negociar con el talonario sobre la mesa para que no se marchara. Y la situación parece que se va a repetir este verano.
3: Bueno, estamos hablando de un jugador eh, ya con un buen presente y una gran proyección de futuro y es normal que tenga muchos pretendientes. Veremos eh, hasta dónde llega su postura de fuerza y quién cede antes si es que cede alguno de los dos. Santi Noya, director de Mundo Deportivo. Muy buenas. Buenas noches. Eh, ¿De qué diferencia económica estamos hablando aproximadamente entre lo que ofrece el Barça y lo que pide likes Porque para que estén así de lejanos, eh, ahora mismo la diferencia parece insalvable.
5: Sí, yo creo que es grande. Eh, claro, hay que tener en cuenta que... El, el Barça y es era uno de los al final es muy difícil el frenar las fugas de los jugadores jóvenes del fútbol base, ¿no? es, es muy complicado frenarlas todas, con lo cual eh, el Barça y los grandes clubes lo que hacen es hacer una apuesta y entonces pues hacer la apuesta y dicen mira, a ver, estos tres, estos cuatro jugadores en estos sí que se va a hacer un esfuerzo sí que se va a plantear el, el, el mirar de bueno, pues de, de alguna forma acompañar su carrera y, y mirar de, de potenciarlos y aquí sí que eh, claro todo lo que tú estás invirtiendo en el fútbol base al, al final es para que puedas tener eh, jugadores de buen precio si, si es lo mismo ir al mercado ...que tener el fútbol base no tiene sentido... ¿no? ...entonces se hacen apuestas concretas... ...Y Lash eh, es una de esas apuestas... ...o era, era una de esas apuestas... ...que hizo el fútbol Club Barcelona junto con Barcelona... ...junto con Ansu... ...o por ejemplo ahora con, con Gabi... ...o con Nico... ¿no? ...entonces eh, eh, él está dentro de ese... De ese ¿qué, ...¿qué ha pasado?... ...bueno pues ha pasado también que Lash ha cambiado de... ...de, de agente... De eh, la, la, ...la empresa de representación... ...alemana pues bueno... Eh, más ambiciosa con con, bueno, con con más proyección que quiere bueno pues tiene una perla no y, y quiere y quiere explotarlo eso en, en lo que comentáis por ejemplo el tema de madrid yo siempre he tenido un poco la sensación de que había un cierto pacto no no escrito en los últimos años de de, de, de no agresión no de no agresión en el sentido yo creo que un poco lo marcó figo no el que el, el, el último, ¿no? la, la, la última incorporación eh, y es cierto que, por ejemplo, este año en baloncesto eh, se ha normalizado
3: sea, todo mucho. Sí, sí, fíjate: Ertel acaba contrato y se va al Madrid, ¿no?
5: Hanga también, sí, sí. la
3: Provito la parece que se va al Barça, parece sí, como muy eh, normal. Eh, eh.
5: En el, en eso me parece que el, que el baloncesto ha abierto a lo mejor un camino, un camino nuevo que hasta ahora parecía inexplorado en el, en el, terreno, del, en el Pero, terreno del. Perdona, fútbol. Santi,
3: ¿tú también estás convencido que el Madrid está detrás o puede estarlo?
5: convencido, no, no estoy convencido, pero yo creo que es una posibilidad, o sea, yo creo que sí que esa es una, una, una posibilidad abierta, ¿no? Lo que lo que pasa es que es, también será complicado, eh, será complicado porque entre los eh, esos dos grandes clubes, empezar ahí a entrar en el terreno ya de los eh, jóvenes de cantera,
3: no, ¿y si... ya, ya, ya
5: entran, ese, o sea, esa disputa ya existe, ya existe para incorporarlos a la cantera, eso sí, sí. que por ejemplo, que un jugador del Celta, parece que hace poco que el Barça lo quería... Lo Brian que estaba...
3: Bugarín, sí, el chaval de 12 años sí. que está con la promiscus.
5: Sí, sí acabó fichando por el problema. Eso sí que se produce, eso es normal. Ahora, claro, ya que hayan debutado con el primer equipo, bueno, pues eso ya es otra, ya es, ya, ya es otra cuestión, ¿no? Lo que pasa es que no es fácil la, el, el tema de Asilas de acabar decidiendo eh, qué quiere, si si quiere eh, el dinero ahora. O sabe que la carrera es más larga y acabará ganándolo, ganándolo fuerte. El Barça no está en una situación ahora para, además, mirar de, de hacer espectaculares contratos sí. a, a jugadores jóvenes que salen del plantel. ¿no? De Santi, tú, perdona, tú, ¿tú,
3: tú que la has visto las... muy de cerca durante esta temporada, creo que ha llegado a jugar, ya ha llegado a participar en 18 partidos con el primer equipo, eh, ¿de qué tipo de jugadores estamos hablando? Porque no hablabas de jugadores de la cantera como Ansu, Nico González o el propio Elais, que eh, dentro de, de que son canteranos son jugadores estratégicos de cara al futuro. Eh, ¿Elais puede romper en crack?
5: Es un es un jugador de centrocampo eh con con llegada, tiene gol, chuta bien y tiene ese punto físico que, eh, ...que el Barça necesita... ¿no? ...que siempre le ha costado un poco... ...encontrar a, 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 al tipo de jugador interior... ...a ese interior... Eh, ...no solo técnico... Eh, ...sino también eh, físico, potente... ...de, de piernas, que, que se dice... ¿no? ...y, y, y la es, es, bueno, pues sí... es un poco esas, ...tiene un poco esas características... ...que eh, al Barça le, eh, le vienen bien... ...fíjate que por ejemplo esa temporada... Kuman ha optado por por Ilash antes que por Pjanic uh -huh. en, uh -huh. en, en, en muchas en muchas ocasiones o sea ha sido el ese tocampista dijéramos y, y, y antes que que Pjanic y antes que Ricky bueno, pues... decir que con eso se dice todo,
3: si es el típico jugador moderno que aúna lo, lo físico y lo técnico que tiene llegada, que tiene disparo y que si se sí. si aguanta quedará libre el próximo verano y no solo tendrá detrás de él eh, esperando al Madrid sino a muchos otros equipos. Eh, sí, lo el punto
5: yo... físico yo creo que es importante sí, eh, sí. porque eso, el, el Barça está acostumbrado a generar eh, buenos jugadores de toque. Y, y jugadores, eso sí, lo que le, le cuesta más es generar eh, jugadores de, de, de gran intensidad física, ¿no? Y, y Lash sí que responde un poco a ese, a ese perfil, pero también, claro, también hay que poner el punto en algún momento, porque decir, oye, no, pues mira, eh, si se va, pues se va, y oye, pues eh, que triunfe, porque si no, eh, claro, a, a, acabas atado. A, si todos, a, a, si a todos, todos los jugadores del Barça claro. Que acaban el contrato
3: eh, Toman la postura o de Ilais O del Madrid sí, o de cualquier sí, equipo claro. Pues al, al final claro. hipotecas el club, está claro
5: Claro, y, y, y eso no lo puedes hacer Y después también yo creo que es en una es en un año Que es eh, especialmente complicado Es un año que seguramente Pues bueno, pues los jugadores de la cantera mmm, Necesitarán eh, Echar también una mano como, como se les está pidiendo A los jugadores eh, ya veteranos del primer equipo Que lo hagan, ¿no? Mm.
3: Pues veremos cómo acaba la película, pero esto todavía mmm, le quedan varios capítulos y creo que alguna de las dos partes al final acabará cediendo, pero es posible que no y que AI se pase una temporada casi en blanco y, y espere a, a que el próximo verano mmm, algún equipo apueste fuerte por él, que va a ocurrir sin duda. Gracias Santi, un abrazo.
5: Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
3: José Agustín, eh, el Barça normalmente es verdad que ha invertido mucho en cantera y en jugadores de fuera, pero ahora el grifo se ha cerrado, no del todo, pero sí bastante. Eh, Alessianco está al mando, pero con órdenes muy claras de la porta. Y es posible que no lleguen tantos eh, de fuera de Barcelona y Cataluña como estaban llegando y que salgan más promesas de la cantera, porque los tiempos cambian y toca apretarse el cinturón. En el caso del Barça hasta el último agujero.
4: Sí, porque además Alex Sanko es de la idea de que los jugadores tienen que estar en el club porque les gusta el club, porque quieren a, a, al fútbol club Barcelona, por el escudo y no por lo e económico. Y ha marcado unas directrices muy claras y no va a ir a la guerra por determinados jugadores. Hablabais hace un momento de, de jóvenes valores, eh, nos acordamos todos el, el chaval del Celta, de la Liga Promisis, el Barcelona no va a pujar con otros clubes económicamente para hacerse con los servicios de, del futbolista, y esto se va a trasladar a todos los chavales que van a ir subiendo y alguno de ellos, como puede ser el caso de Iker Bravo, una de las joyas de la cantera el delantero del cadete de la, de la selección española, puede emigrar a, a la Juventus, pues porque el Barcelona no puede ahora mismo llegar a las cifras que puede marcar el conjunto italiano y eso es a lo que tenemos que acostumbrarnos y ahora es el caso de Ilais pero es que el próximo caso que podemos tener es el de Ansu Fati, que este ya ha demostrado todo lo que puede dar y, y puede ser el próximo, y su representante es Jorge Méndez, y también sabe, como los dan su Fati, que tiene una joya entre sus manos.
3: Pues toca ahorrar ahora, y ahorrar tiene un coste, y evidentemente se han perdido jugadores y se tendrá que perder alguno más. José Agustín, gracias, un abrazo. Otro. Enseguida hablamos del partido de la selección olímpica de hoy contra Japón, pero antes quiero preguntar a Enrique Ortego y a Cayetano Ross eh, qué les parece este asunto. Hola Enrique, muy buenas.
6: Hola, buenas noches. Hola
3: Cayetano. Buenas noches. Eh, eh, Enrique, lo primero, ¿Moriba tendría sitio en el Real Madrid para la próxima temporada? Claro, con lo que hay ahora mismo, ¿qué papel ocuparía? ¿Realmente te pareciera un buen fichaje?
6: Hombre, eh, todo lo que ha demostrado en el Barça es interesante, pero bueno, estamos hablando de un, de un equipo como el Madrid que tiene un centro del campo que es Casemiro kroos Modi más Odegaard, más Valverde, que yo creo que Valverde va a jugar muchísimo este año. Marce Ballos, si sí, finalmente se queda. Mm, estamos hablando de seis, centrocampistas, eh, bueno... ¿Moriba no,
3: no, es, no es un poco parecido a Fede Valverde por posición y estilo de juego? Sí,
6: y, y por recorrido, sí, es un hombre que puede ir de, de, de área a área y que recupera balones, que tiene potencia, sí, pueden ser parecidos. Mm. Hombre, yo ahora mismo creo que le costaría le costaría entrar en el Madrid, aunque es evidente que el año que viene eh, hay jugadores de los veteranos, Cross Modric, sobre todo Modric, que tendrán que ir poco a poco... ...pensando en que juegue los partidos importantes, ¿no? Pero para eso están inmediatamente detrás Valverde y Odegaard. O sea que yo no lo veo ahora mismo con sitios de titular en el Madrid. ¿A ti, Cayetano, o sea, te difícil parece difícil hasta que... llegar hasta, hasta la concentración de, de cada semana, vamos.
3: Eso me parece a mí. ¿A ti te parece que Moriba puede llegar a ser un crack, Cayetano?
1: Eh, es un proyecto de futuro. Nosotros lo conocimos en Miami hace cuatro o cinco años que destacaba muchísimo en aquel Barça campeón que ganó la final al Valencia 5-3 y entonces era la mucho promise, más sí. eh, musculoso que ahora sí eh, me ha sorprendido la evolución ahora es más ligero más eh, atlético eh, tiene más recorrido eh, pero sobre todo yo creo que lo que tiene es pegada eso siempre lo tuvo y es un proyecto para... de Pogba
3: o, o algo parecido no
1: eso eso estaba pensando ahora mismo sí es un jugador parecido por sus características a Pogba lógicamente con, con mucho recorrido por delante le falta mucho, yo tampoco lo veo ahora de titular, pero sí que es un futbolista con un futuro prometedor claro.
3: Bueno, os pregunto el equipo olímpico de Luis de la Fuente ha jugado hoy ante Japón, su último amistoso antes de debutar en los Juegos, el jueves que viene ante Egipto en Sapporo empezó marcando Japón con un golazo de Doan, un chico que juega en el PSV después de una jugada, una buena jugada y un pase de cubo, y empató en la segunda parte Soler tras asistencia de Miranda y un pase pre previo de de Pedri. Eh, no ha sido un partido brillante, no se puede decir que la selección entusiasme de momento, pero acaba de llegar a Japón y sí se pueden sacar algunas conclusiones. Eh, Enrique, ¿qué es lo que más te ha gustado y qué necesitamos mejorar?
6: Hombre, mejorar la profundidad, yo creo, pero bueno el equipo está recién llegado hay mucha humedad, eh, ha jugado ante un equipo físicamente fuerte que ha presionado, que, que tiene un, un nivel de energía alto yo lo que creo que es un poquito que a veces pues le pasa como a la selección absoluta, no que mastica demasiado el juego, jugando jugadores muy de espaldas a la portería contraria, esperando a recibir al pie. no Yo creo que bueno lo primero que tendrá que decidir eh, de la fuente es si quiere jugar con un nueve clásico como Rafa Mir o quiere jugar con un nueve falso como yarzábal en, en la segunda parte o como Dani Olmo, que te puede hacer la misma... Eh, y a partir de entonces, lo que hoy ha dejado claro, que va a jugar como el primer equipo, 4-3-3, no como lo hacía él antes, que jugaba dos medios centros y luego una línea por delante de, de tres, no o sé, sea, es parecerse aún más al, al primer equipo y luego que es un dilema elegir el once titular, por lo que yo, si yo fuera de la fuente, iría sobre la marcha viendo el rendimiento, el momento de forma de cada jugador y, y, y ir cambiándolos, ir moviéndolos porque el nivel es, es muy parecido
3: Sí, tiene una papeleta importante porque, no sé, Luis de la Fuente tiene sus jugadores favoritos, entre comillas en teoría todos deben ser igual, pero él siempre ha hablado muy bien, por ejemplo, de Dani Ceballos hoy Dani Ceballos ha estado flojo, ha salido Pedri y le ha mejorado bastante y, y luego otros nombres propios, por ejemplo eh, Asensio Cayetano, se le ha visto en algunos momentos más atrevido, con más confianza pero aún así, todavía está bastante lejos de su mejor versión
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo diría tres nombres que tienen que coger más ritmo y más confianza. Dani Ceballos, Marco Asensio, Miquel Merino. Los tres, en la primera parte, están por debajo de su nivel. Eh, Marco Asensio, jugador importantísimo pero que viene una temporada de habiendo, habiendo jugado poco, poca confianza le falta alegría ¿no? yo creo que eso lo puede conseguir o no porque como dice Enrique tendrá que poner a los que están en mejor forma y no va a tener mucho tiempo Dani Ceballos, que ha sido capitán que fue el capitán del equipo que fue campeón de Europa su 21 hace dos años pero que tampoco creo que esté en su mejor momento después de esta temporada ...en el Arsenal. En cambio, me ha gustado mucho Pedri... ...los minutos, eléctrico otra vez, eh, muy rápido... ...piensa antes que los demás, buenos minutos de Carlos Soler... ...llegando mucho, eh, esta profundidad que decía Enrique que le ha faltado... ...pero Soler siempre llegando de segunda línea, muy cerca del gol... ...Brian Hill también dándole por la izquierda... ...a mí mmm, creo que le ha faltado también llegada por la derecha... ...Oscar Hill ha llegado muy poco desde el lateral eh, derecho... En cambio, Miranda sí que lo ha conseguido desde la lateral izquierda, por eso eh, entiendo que Cucurella no tenga el puesto ganado. En definitiva, creo que hay una selección buenísima en cuanto a plantilla, pero tiene que elegir a los once eh, mejor disposición, mejor forma, en, con más confianza, y eso lo va a ir yendo a lo largo de estos días.
3: Y no es fácil, porque como dice Enrique, hay mucho donde elegir, empezando por la delantera, si jugar con Rafa Mir de nueve, si poner ahí a Olmo, jugar sin un nueve fijo, tipo Yarzábal. Eh, en la portería, eh, la verdad es que a mí no me ha sorprendido porque le llevo siguiendo desde hace tiempo. Eh, en su momento, cuando estaba en el Mónaco, me dijo que era ídolo de casillas. Hay un chaval que a mí me encanta mucho. Eh, está claro que Unai Simón va a ser el titular, pero Álvaro Fernández, el chico que ha jugado en el Huesca esta temporada, eh, ha hecho dos paradones tremendos al final. Enrique, a mí, mmm, si se lesionara Unai Simón, me parece un portero de garantía.
6: Sí, además, está jugando toda la toda la fase de clasificación y, y, y yo, yo creo que es un hombre de total confianza, pero yo creo que ahora Unai Simón, mientras esté bien, eh, va a seguir jugando y se va, va, va a seguir creciendo no en estos partidos internacionales. Son partidos, eh, aunque sean los Juegos Olímpicos, son partidos de los de verdad. no eh, Los rivales no son las selecciones absolutas, pero sí todo el entorno que rodea cada partido de esos, en los que van a ser todos decisivos, sobre todo a partir de si España pasa la primera fase como, como todo el mundo piensa, pues sí, yo creo que la portería en este caso está bien cubierta y una y parte con ventaja.
3: Pues el próximo partido ya dentro de los juegos será el jueves que viene, si no recuerdo mal, a las nueve y media de la mañana, hora española. Y es evidente que para aspirar al oro, si queremos realmente esa medalla, va a haber que subir bastante el nivel. Enrique Cayetano, muchas gracias.
1: Buenas noches, Yo David. No Hasta luego. luego.
3: Eh, hay una cosa, por cierto, que me ha llamado mucho la atención y es la disciplina japonesa. Ningún espectador con la mascarilla bajada. Yo, por lo menos, no he visto a ninguno en las imágenes que nos han ofrecido de la grada. Eh, y hasta el seleccionador la llevaba. Es eh, el respeto de la gente de ese país que es impresionante y creo que aquí nos sorprende más porque aquí tenemos otra cultura. 11 y 21. Eh, lo que viene ahora me encanta. Es eh, oro puro para los nostálgicos y tiene que ver también con el fútbol olímpico. Pero antes dos noticias. Umar Sadik, el delantero nigeriano del Almería, al que quieren muchos equipos, ha sido el tercer máximo goleador de la segunda división de esta temporada, con 20 goles, detrás de Raúl de Tomás y de Jurjevic del Sporting de Gijón. De momento sigue esperando una buena oferta. Eh, uno de los clubes más interesados es el Sevilla, según parece. Bueno, pues los contactos entre Sevilla y Almería han sido cero hasta el momento. Y la única propuesta que ha llegado es del Valencia pero el Almería ha considerado esa propuesta ridícula y no ha gastado ni un minuto en analizarla. Lo mismo le ha pasado al jugador, que ni ha contemplado siquiera esa oferta del Valencia, porque económicamente le parecía una broma. Y otra, si acaba marchándose Barán del Madrid, como parece, no va a haber fichaje de central, salvo que salga una ganga. Ancelotti contaría con Nacho Militao y Alaba, la, no, la idea es que Vallejo salga del club si llega a una oferta interesante y el cuarto central sería Mario Gila, central del Castilla, o Víctor Chus en segundo lugar, con la posibilidad también de que Mendy en algún partido pueda jugar de central izquierdo. 11 y 22 minutos. Venga, Javi, dale.
0: El transistor. Onda cero.
7: Onda cero. ¿Y entonces este fin de qué? Pues nada, para la y
4: piscina con los colegas. Y ya tengo la cabeza a reventar. Pues hazle hueco para recordar que el virus sigue aquí. Y que tenemos que seguir protegiéndonos si no queremos volver atrás.
7: No lo olvides. Eres parte de la solución. Sigue tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión. Porque el virus no se ha ido. Comunidad de Madrid.
1: Hay más de una razón para que prefieras Onda Cero punto es. En Onda Cero punto es, tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. Onda Cero punto es, más y mejor.
0: En Onda 0 seguimos en el transistor.
3: Viendo la selección olímpica esta mañana he recordado el gran momento olímpico del fútbol español. Sábado 8 de agosto de 1992 Estadio Camp Nou Más de 90.000 personas en las gradas Final contra Polonia Gol final de Kiko y un oro que nos supo a gloria. Recuerdos dorados de un momento inolvidable Así se narró en Televisión Española y así lo recordaron poco después en Canal Plus
9: La pelota para Kiko Gol de España ...se va a adjudicar la medalla de oro en fútbol.
10: Yo cuando tenía valor en el Barça siempre se buscaba la y en la selección, en la limpieza, solo le buscaba Kiko. Y es algo de lo que me siento muy orgulloso y de lo que vacilo a mucha gente que, que, que a lo mejor ha ganado más cosas que yo en, en, dentro del fútbol... para le digo, eh, medalla de oro no, eh. Pues un respeto que somos pocos.
4: <risa> Dos defensores en los palos, el portero que se viene hacia mí y cuando levanto la cabeza lo único que veía era rey.
2: Yo lo tengo a huevo, fácil. España merecía un final así y va a
3: conseguir la medalla de oro en los Juegos. ¡Buf! ¡Qué emoción! Hay momentos que por mucho tiempo que pasen siguen casi tan vigentes como cuando ocurrieron. Dos de los grandes protagonistas de aquel día están hoy con nosotros. Hola Alfonso, muy buenas.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estamos? Hola Belardo, Pitu, ¿qué tal?
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Bueno, escuchando esto todavía os emocionáis.
11: Bueno, la verdad es que son momentos inolvidables. Es bonito recordar, y sobre todo después de tantos años, una cosa histórica como, como esta para nosotros y para aquel entonces muchísimos aficionados españoles que estaban viendo los Juegos Olímpicos, pues eh, creo que fueron momentos pues de muchísima emoción, de muchísima alegría, y, y tuvimos la suerte de, de ganar esa medalla de oro.
3: Mm. Abelardo, vosotros pues habéis ganado mucho en el fútbol habéis jugado, pues eh, tú estuviste en el Barça, Alfonso estuvo en el Madrid en el Betis, también en el Barça, habéis jugado en la selección española y es verdad que en el fútbol eh, pues eh, hay eventos más importantes que otros en los Juegos Olímpicos no es el deporte rey pero, ¿a qué oro podrías decir que está entre tus tres mejores vivencias?
2: Uh, pues casi la mejor <ríe> casi bueno. la mejor a ver, eh, hay que dar. Ah, que, que en aquel año, el año 92, eh, bueno, ahora nos, nos han acostumbrado mal, ¿no?, la selección que ha ganado dos Eurocopas, eh, un Mundial, pero en aquella época solo se recordaba como título importante la Eurocopa del 64, ¿no? La de Marcelino, entonces, sí, estábamos en la nada. Eso es, eso es, entonces, pues bueno, la verdad que nos lo pasamos muy bien, fue un grupo muy unido, eh, estuvimos mes y pico concentrados, me acuerdo... Eh, Solo jugamos la final en Barcelona porque la primera fase, cuartos y semifinales jugamos en Mestalla, en Valencia. Y fue una experiencia muy bonita, la verdad que el grupo nos llevamos muy bien y, y fue un recuerdo inolvidable. Yo yo creo que, a ver, como convivencia yo creo que fue el título más importante para mí, ¿no? Porque bueno, sí que es cierto que ganas la Liga, he tenido otras ganas ligas como el Barça y eso, pero aquí el título de estar concentrado, o sea, que grupo tan joven era mi primer título, ¿no? Yo jugaba en el Sporting con 22 años, pues yo creo que es el recuerdo más bonito.
3: Joder, mes y pico concentrado, ¿no acabáis un poco hartos unos de otros?
11: <risa> la verdad es que fue un poco, bueno, un poco durillo también porque, bueno, el hotel no era un, un palace un Riz, un uno de estos era <risa> un, un hotel decéntrico de la ciudad y la verdad es que en ese sentido se hizo un poco pesado, pero como dice el Pitu, entre nosotros había muy, muy buen ambiente, pero no es lo mismo vivir en la Villa Olímpica, con, con todos los atletas, que no sé yo si hubiésemos ganado entonces la medalla de oro, pero <risa> bueno, pues hay que vivir muy concentrados y metidos en, en un fortín como estábamos en, en, en el centro de Valencia.
3: Oye, Pitu, ¿cuál dirías que es tu mejor recuerdo de aquellos juegos? ¿La, ¿La anécdota o el momento que más has contado a familiares y amigos desde aquel verano del 92?
2: Jolín, <risa> no sé. Yo creo que... que el... Que la anécdota, bueno, seguro que la recuerda Alfonso, la anécdota más simpática fue nos pasó en Cervera del Pisuerga que joder, que estábamos con Chus, el psicólogo que en paz descanse que, que el pobre, bueno, estuvo con nosotros de una forma, hizo un trabajo espléndido y me acuerdo que íbamos allí concentrados un par de semanas y nos llevó a un bosque y a, y a, y a que gritásemos me acuerdo que a que dijésemos lo que quisiéramos, bueno, imagínate insultos, allí bueno, porque hay que darse cuenta de una cosa claro, en el 92 no había ni móviles no, te, no, podíamos, no teníamos Netflix, con publicidad Netflix, no, no había nada de eso. Entonces solo jugábamos a las cartas y poco más, era un poco aburrido. Bueno, y me acuerdo bueno, que y, allí exteriorizamos todo, allí unas y unas bolsas Y
11: solozaba que... con los puzzles
2: Y solozaba <risa> con los puzzles Pasábamos
11: <risa> de vez en cuando a ver cómo iba el puzzle ¿eh? si lo si <risa> <risa> le faltaba una pieza. ¿no? Te,
3: <risa> Tenían más piezas los puzzles de solozaba que los del Kun Agüero, ¿no? Más. Oye, o sea claro, está diciendo Abelardo, es que no había Netflix, no había móviles, los chavales jóvenes que nos escuchan ahora pensarán que eso era la prehistoria, pero bueno, eh, no sé cuánto puedes profundizar en, en aquella actividad en Cervera de Pisuerga con el psicólogo, con Chus, eh, cada uno gritaba para desahogarse y decía lo que quisiera.
2: Sí, 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 sí. ¿Y Pero tú, bueno, por ejemplo, eh, ¿se, eh, se, se
3: puede decir lo que decíais vosotros, si os acordáis
2: o no? Joder, yo me acuerdo, lo, uf, eran todos tacos, Todos tacos. <risa> aquello era... ¿Pero contra alguien o en general? No, no, en general, en general, sí. en general. Es que, a ver, eh, cerebral Bisuerga, <risa> hay que ver lo que era aquello, ¿eh? Sí. Era un pueblo, estábamos ahí en un parador, mucho tiempo libre, porque bueno, entrenábamos una vez... Eh, al día, y, y era lo que te decía, que, que no había ni, ni ni nada, ni PlayStation 5, ni móviles, ni, yeah. ni nada de esto, entonces al final se hacía, nos aburríamos, había un momento, eso que el grupo era buenísimo y nos llevamos muy bien, pero bueno, había momentos de aburrirte un poco también.
11: ¿Y tú qué dijiste, Alfonso, te acuerdas? No, pero bueno, esto lo hacíamos para una forma de desahogarnos, sí, sí. liberarnos. Una catarsis, sí. Y ese era un poco el objetivo, ¿no? Pero bueno, no me acuerdo. ¿eh? Entonces, ¿Alguna burrada, no?
12: Locos?
3: Pues seguro, <risa> <risa> seguro. Oye, Pitu, tú marcaste el primer gol de la selección aquel día y, y he sí. visto alguna imagen hoy, me ha sorprendido, llevabas el 10.
2: Pues, pues la verdad fue de casualidad porque hubo un sorteo al principio de, de dorsales entonces, eh, me acuerdo que, bueno, eh, yo era el tercer capitán, después de, de Roberto, de Solo Zábal y de Luis Enrique, y claro, a mí me gustaba el cuatro ¿no? Y claro, los, los cogí Roberto, y después sí que López también le gustaba el cinco y bueno, dije, va, me da igual, no pasa nada. Y después pues sí cogí el diez no sé, porque el 10 ni que fuese Maradona ni Messi ni nada de eso, pero... Pero bueno, después igual era el que más me gustaba No me gustaba el 3, el 2 no me gustaban Y, y escogí, y sí, fue una casualidad Fue una casualidad, la verdad
3: Bueno, pues hiciste honor al dorsal porque marcaste un gol en la final Los otros dos fueron de Kiko Y, oye, tengo una curiosidad eh, Alfonso, ¿dónde tenéis la medalla? ¿Está guardada o la tenéis en el Uf. salón de casa para presumir con las visitas?
11: Pues mira, la mía No sé dónde la tengo ahora mismo No me digas De tantas mudanzas eh, qué... Y sé que la última vez que la encontré eh, bueno, el, el cordón ya no lo tengo. Eh, de, me acuerdo que mi padre, el padre de Descanse, el hombre, la tuvo que llevar a un sitio para para darle un baño de oro, porque no es todo oro. Es, la parte del centro sí, el otro está bañado y tuvimos que ir a darle un baño, porque de donde la tenía escondida mi padre, pues imagínate la humedad que habría. No yo no la tengo expuesta en ningún lado, sinceramente. No pero, sé la
3: pero oye, Afonso, que es una medalla de oro olímpica, sí, ni que fuera la, sí, la, sí. la medalla del trofeo <risas> del colegio que ganaste. O sea, sí, sí, hombre, tienes razón,
11: tienes razón. Pero bueno, hombre, si fuera mujer, si fuera, no me deja poner trofeos en mi casa, prácticamente. Hombre, ni, ni la medalla porque, de oro olímpica te deja poner en casa. Bueno, a ver, si la pongo sí, pero me refiero que no, no tengo un sitio... ...donde tenga, bueno, todas mis camisetas, los trofeos... ...tengo repartidos entre mi casa, la casa de mi madre, mi oficina... ...tengo ahí repartidas pues ciertas cosas... ...pero la medalla no la tengo puesta en ningún lado... ...la bueno. tengo que, que buscar, pues sí, porque hemos estado en diferentes sitios... Y intuyo dónde puede estar, pero bueno, tengo que sacarla y, y poderla poner un poco en orden porque tengo que comprar la cinta que a mí se me, se me perdió y, y se, o se deterioró de donde estaba escondida. Imagínate dónde estaría. Claro, es que, o sea, que si esto
3: me lo dice bueno. Michael Phelps, que tiene veintitantas medallas olímpicas, pues lo entiendo, <risa> sí, sí, pero es que tú tienes una, además de oro.
11: <risa> sí, sí, tienes razón. O sea, tengo que sacarla y ponerla por lo menos en algún sitio en un rincón de mi casa para que pueda tenerla, sí, sí. tenerla bien.
3: Abelardo, ¿y tú la tuya?
2: No, no, yo la tengo aquí en casa, aquí en casa, sí, sí, por aquí la tengo, por aquí la tengo. Sí que es verdad que la tengo un poco que, que reformar un poco, como dices, Hito, porque... pasar la ITV eh, de la medalla. Sí, efectivamente, pasa de tiempo, Sito, porque tengo lo que dices tú, que el centro es de oro y lo demás es, es bañado, sí. y, y está un poco oscura ya, sí, la verdad que la tengo que, que reformar un poco.
3: Oye, y habéis presumido mucho de ella durante estos años, como decía Luis Enrique. Hay algunos que se creen que han ganado mucho, pero yo les digo, y el oro olímpico, oro olímpico no hay muchos, sí.
11: No, es que yo creo que eso Hay que saberlo valorar Es que uno puede ganar la Champions Cada año, o puede ganar Un Mundial, una Eurocopa Es verdad que son trofeos Muy importantes en el mundo del fútbol Pero es que la medalla de oro olímpica De la sección del fútbol Solamente la puedes ganar una vez en la vida No es como un atleta que Como tú dices, Phelps, que gana Todas las olimpiadas, montones de oros Tiene 20 o 30 medallas Y claro, eso él que participa cada, cada cuatro años pues pues las va ganando pero nosotros por edad solamente prácticamente solamente puedes jugar una vez y, y eso o la ganas o no la ganas y eso le añades una, una dificultad más todavía a, al poder ganar un, un, un bueno iba a decir un título no pues un trofeo o una medalla en este caso pues como la podemos ganar nosotros en, en la sección de, de fútbol, ¿no?
13: Mm.
3: Pitu, había jugadores de primerísimo nivel en aquel equipo. Estaba Guardiola, Kiko, Luis Enrique, vosotros dos, López, Solozábal, Tony, Toni, el portero. Fíjate, de, de la selección olímpica actual se dice que es clara candidata al oro. Vosotros, estoy pensando, no recuerdo bien ahora, ¿también llevabais esa etiqueta colgada antes de empezar o fue un poco una sorpresa?
2: No, 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 no la llegábamos. Hombre, éramos, evidentemente sí que se esperaba mucho de nosotros, porque encima jugábamos en casa, como quien dice, pero no éramos favoritos. Me acuerdo además, bueno, recordarásito también, el primer partido que jugamos contra Colombia, uf, parecía que sí. jugábamos contra el Manchester City. Eh, yo me acuerdo que que Colombia venía de eliminar en un preolímpico duro, no vinieron ni Brasil ni Argentina, jugaba de aquella Sprilia, no sé si, si te sí. suena que jugaba...
1: Faustino sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Eh, sí.
2: Sí, sí, bueno, sí. y tenían un equipazo, nos enseñaron vídeos que aquello parecía, madre mía, y les ganamos 4-0, me acuerdo el primer partido, hicimos un primer partido sensacional, y yo creo que que de todos los partidos tal vez el el más difícil fue el de Italia en cuartos, que, que ah. Italia tenía un, un equipazo también, con jugadores del Milán del Inter, bueno, del Parma, de aquella que, que tenía eh, un muy bueno, buen Bertini. equipo, sí, pero bueno, al final nosotros, si te pones a mirar los jugadores que había de los veinte convocados que íbamos, la verdad que era tenemos una plantilla, un equipaz, un equipaz, la mayoría de nosotros por no decir todos, yo creo que yo creo que todos, jugamos todos en primera división eh, van muchos de ellos en equipos importantes y yo creo que era un equipazo, un equipazo.
3: Mm, Alfonso, ¿quién era el animador? ¿había alguno de estos que, que pusiera música en el vestuario en el autobús? No sé, imagino Kiko a lo mejor por carácter
11: o... Pues no sé quién puso al final la del tractor amarillo pero esa se quedó en el autobús <risa> <risa> me, me imagino que era el cassette porque en aquella época yo creo que era cassette Claro, no era claro, era eran cintas de cassette claro, claro <risa> cassette. Y... Pues pondríamos, no sé, se quedó pero esa canción como la de un poco la de la, de, la orquesta de, de del equipo y, y es la que poníamos siempre cuando íbamos para, para el partido no la verdad es que nos reíamos íbamos cantando íbamos bailando cada partido con esta canción y bueno y así se quedó no un poco pero bueno no sé quién la puso en su momento no sé si vosotros o ser asturianos, o yo que sé, no lo sé, pero
2: vamos. Sí, algo, pero salió, algo no salió, salió de nosotros, algo salió de nosotros.
11: Seguro,
3: Seguro. Eh, Abelardo, ha pasado ya mucho tiempo, 29 años. ¿Se puede contar bueno. algo de cómo fue la, la celebración de aquella noche?
2: Algo, pues imagínate, pues como cualquier celebración.
3: A, a la altura de lo que habíais conseguido, ¿no?
2: Pues evidentemente, y encima con 22 años, pues pues, fíjate, <risa> pues imagínate, pero, pero bueno. Éramos, era, la verdad que éramos tranquilos, eh no uh -huh. es por nada, éramos, éramos tranquilos en ese sentido, pero bueno, sí que no te voy a mentir, lo salimos a celebrar, sí. eso, Fíjate, eso sabe, está claro. ¿Sabes lo que eso estoy recordando
3: todo. ahora? Estoy, estoy recordando a Vicente Miera al, al seleccionador, que sí. parecía muy serio, muy muy solemne. ¿Se desmelenó también aquel día o mantuvo la compostura?
2: no sé Pitu <risa> no yo me acuerdo no te acuerdas no
14: <risa>
2: no, no algo pasó acuerda, algo pasó. no 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 igual no se acuerda Sito pero yo me acuerdo en la en la cena de celebración después del partido precisamente lo que dices tú Jolín Vicente era un Mister Jolín muy bueno pero a la vez era muy serio y le hicimos bailar Así. ¿Ah, sí, sí, sí una canción allí, le hicimos, le sacamos ella a bailar y, y se desmelenó un poco, pero bueno, muy poco, eh, no te creas tú era una ah, persona ya. muy muy seria en Sí, ese sí, tiempo, sí, era un
3: tipo del bosque, algo así, algo así. Sí, eh, sí. oye, ¿habéis visto hoy a los a los chicos de, de la Fuente? ¿Cre ¿Creéis que tenemos equipo para ganar el oro o al menos pelearlo?
11: Bueno, yo no lo no lo he visto, pero pero es verdad que que a, a simple vista, solamente por, por nombre de los jugadores que tienen, pues un poco también, como, como comentaba Pitu antes, eh, jugadores que ya están en primera división, la mayoría, y con esa experiencia que, que tienen, yo creo que tienen un plantel muy bueno como para ser optimistas. Esperemos que tenga la suerte que tuvimos nosotros y, y puedan conseguir la, la medalla de oro. Mm.
3: Oye, Alfonso, por cierto, eh, creo que te vas a Tel Aviv a Israel dentro de poco porque hay un, un sí. partido de leyendas, un, un clásico Madrid-Barça allí, ¿no?
11: Sí, 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 mañana voy a Madrid y el lunes nos vamos a, a la Liga.
3: Abelardo, ¿qué pasa? ¿Tú para esto ya no estás o qué?
2: No me han llamado, no me han convocado no, no me
3: digas eh, al Mister no le convocan, pero hombre, pero ¿cómo es esto, ¿Qué, qué, quién, no. ¿quién hace la convocatoria del Barça?
2: Yo no, no lo sé, creo que es el Chapi Ferrer el sí, que el lleva. Chapi, no, padre, estoy, que no estoy muy enterado, bueno, creo que es el chapi. Bueno, Pero bueno, bueno, bueno imagínate, va, va Ronaldinho, va Rivaldo, va Alfonsito. Es que Alfonsito tiene dos años casi menos que yo, está mucho mejor que yo. Se conserva ¿eh? bien, se conserva bien. ¿no se conserva tiendes, bien? Tiendes bien. Me joder, más pelo bien. tengo,
11: eso sí, eh. Sí. Eso sí, eso
2: sí, eso sí. Eso hace años
11: ya.
3: Nos ha costado lo nuestro, ¿verdad Alfonso?
2: Os ha,
11: costado, os ha costado una pasta, pero bueno, Oye, a ver cuánto dura. Oye,
3: escucha, ¿y, la, ¿y las botas blancas? Eh, están, tendrías varias, claro, por supuesto, pero la, sí. ¿las botas blancas las conservas todavía? ¿Juegas con ellas cuando hay un partido bueno, de este tipo o no?
11: Sí, 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 tengo las botas blancas de Joma, pero bueno, de otro material y no son las de, de aquella época. Pero sí, sí, sigo, sigo teniendo la, la misma bueno línea de botas blancas y, y bueno, con otro tipo de... ...de piel y de, de, mm. de material, pero sí, sí, se las sigo poniendo. Oye, Yo sigo llevando, coma de, pues ya de toda la vida, ya. ya y y en, estos,
3: en estos clásicos, Alfonso, eh, creo que el último lo ganó el Barça. Me, me han dicho que estuvo muy bien Ronaldinho. Eh, ¿Quién está en mejor forma de, de, de todas las viejas leyendas?
11: Pues la verdad es que no lo sé, porque después de tanto tiempo... ...si poder entrenar, porque bueno, nosotros en la ciudad deportiva... Eh, tenemos nuestra, nuestro campo, nuestro vestuario para poder entrenar, pero claro, con esto del COVID eh, a fecha de hoy todavía no se, ha, no se ha podido entrenar. O sea, que yo me imagino que cada uno por su cuenta habrá podido hacer algo, porque este es el, yo creo que es el primer partido de, después de un año y pico de, de pandemia. Y bueno, la verdad es que contentos, independientemente de quién gane, pues de reencontrarnos con todos los compañeros y bueno y volver a juntarnos y, y sobre todo volver a, a jugar un partido de fútbol, ¿no? que es lo, lo más importante, y pasarlo bien. O sea, sí. que no, sé cómo, no sé cómo estará el equipo físicamente, no lo sé.
3: Bueno, ya, ya nos harás la crónica el martes por la noche. Eh, aprovechando que estáis aquí, no os quiero entretener mucho más, pero eh, os quiero preguntar sí. por algo de actualidad. Eh, Abelardo, tú como mmm, barcelonista que has sido y que supongo que sigues siendo... Sí. Eh, la situación de tu Barça es complicada. La, la porta, yo creo que está buscando la salida a un laberinto económico que de momento no parece encontrar. Eh, ¿Crees que se está hipotecando el presente y el futuro del club por retener a Messi? ¿Crees que realmente merece la pena?
2: Uf. <risa> no sabría qué decirte y sobre todo cuando, a ver, cuando estás desde fuera no no tengo ni idea. No tengo ni idea. Lo que no cabe duda que hombre eh, Messi es un jugador más que importante. Eh, es el posiblemente Junto con Xavi, Iniesta, Busqués, etcétera, etcétera, pues es el jugador de, más importante de la historia del Barça, ¿no? Y todavía creo que, que su rendimiento es, es de sobresaliente. Ahora, no sé hasta qué punto lo que me preguntas será pues así, no lo sé. La verdad que opinar de, de un asunto cuando no sabes ni, ni cómo es económicamente ni nada, pues, pues prefiero no opinar.
1: Bueno, fácil
3: no debe ser, desde luego. Eh, Alfonso, y tú como madridista, ¿qué te ha parecido la marcha de Ramos? ¿Crees que lo puede notar mucho el Madrid?
11: Bueno, yo creo que es una baja muy importante. Eh, yo, particularmente, bueno, hubiese actuado de otra manera, es decir, me hubiese quedado, hubiese hecho por lo menos todo lo posible para haberme quedado en el Real Madrid, para haber llegado a un acuerdo. Y ya después de lo que Sergio Ramos ha significado para el Real Madrid, la edad que tiene y de alguna forma poder, poder terminar tu carrera futbolística en, en, en el Real Madrid, yo creo que hubiese un acuerdo con el club de la mejor forma posible para haber acabado ahí. Pero bueno, eh, esto es lo que tiene el fútbol, las negociaciones y bueno, al final se va a otro equipo, a otro gran equipo y a partir de ahí pues el Real Madrid solamente queda pues trabajar a nivel de fichajes para ya no solamente cubrir la baja de Sergio Ramos sino pues hacer un, un equipo competitivo que yo creo que el año pasado a pesar de todo el Real Madrid hizo una magnífica temporada con un equipo que le faltaban muchas muchas piezas claves, ¿no? sobre todo arriba. Y yo espero que este año pues, el Real Madrid pueda hacer un esfuerzo y, y poder fichar a algún otro jugador que acompañe a Benzema arriba y, y equilibre bien todas las líneas no y con todos los, los jugadores.
3: ¿Quién de los dos tiene perro?
11: Yo, yo, él es el perro de mi vecino.
3: Ah, es el sí, de tu sí. vecino. Sí, sí. No no estará así por las noches, ¿no? Ni ni se despertará así por no, las mañanas no, prontito. No, 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 que va, que va, que va. Aquí. Vale, nada, que te está reclamando.
2: Dando, dando guerra, dando guerra.
3: Oye, eh, acabo. Pi Pitu, ¿qué vas a hacer la próxima temporada? ¿Hay algún proyecto interesante a la vista? ¿Te ha llamado algún club que te atraiga?
2: No, 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 de momento nada, de momento nada. De momento aquí en Gijón, tranquilo, disfrutando de la familia y, y bueno y aprovechando también hacer deporte también y, y nada descansando pero imagino que quieres seguir entrenando no sí, 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 sí. Mm. hombre por supuesto eh, hombre, a mí me gusta entrenar la verdad que, que me apasiona mi profesión pero bueno eh, no es fácil no es fácil he tenido el privilegio de, de estar varios años en primera división en distintos equipos pero hay muchísimos entrenadores de una gran calidad y, y no es fácil encontrar el equipo.
3: Mm. Alfonso te ha titado más por el lado empresarial, ¿no? ¿En, ¿en qué andas metido ahora?
2: Sí, bueno,
11: eh, muchos líos, muchas historias de fútbol. De fútbol ahora mismo lo tengo aparcado y bueno, yo en ese sentido me gusta verlo. Eh, no me no he planteado ahora mismo ni el poder entrenar ni el poder entrar en ningún, ningún club. Eh, estoy con otros temas empresariales, como tú bien sabes, esperando a abrir un restaurante en Madrid eh, ahora a ver si en septiembre podemos abrirlo si pasa un poco todo el tema de, este, de la pandemia volvemos un poquito a la normalidad y bueno, y eso que en Madrid pues bueno, por suerte hemos vivido un poquito más de lleno la, la hostelería y, y hay un poquito más la mano abierta pero aún así para poder abrir un negocio de esa envergadura hay que esperar a que pase un poco todo bien y, y podamos abrir en, en Madrid un, un nuevo restaurante que creo que va a ser los mejores de la capital
3: se puede decir ya cómo se va a llamar, dónde va a estar o esperamos.
11: Sí, sí, sí. Bueno, se va a llamar nómada y va a estar en, en Serrano 41. Eh, ya está montado, está preparado, solamente a esperar que pase un poco toda esta situación y, y poderlo abrir de lleno, pues porque va a haber lógicamente pues muchos puestos de trabajo y esperemos pues bueno que, que no tengamos que abrir y luego volver a cerrar porque hay un rebrote importante de pandemia. En, bueno, en Madrid y en general en toda España para que bueno, podamos salir definitivamente y no haya ningún tipo de problema.
3: Pues habrá que pasarse. Esta sí que es la última, que se me olvidaba, Abelardo. Eh, ¿Te has alegrado especialmente de, de la Eurocopa que ha hecho la, la selección española por tu amigo Luis Enrique? ¿Crees que le había dado demasiado a caña a la prensa?
2: <risa> bueno, yo creo que Luis eh, vive Sa Sabe ajeno. llevarlo, ¿no? Vive, vive ajeno a todo eso. Sí, sí, vive ajeno a todo eso. Yo a mí en la selección me ha parecido el mejor equipo de, de la Eurocopa te lo digo de verdad, no porque esté Luis entrenando es que creo que es así pero bueno, ha sido una pena, ha sido una pena que al final por penaltis pues te haya eliminado Italia pero a nivel de juego ya a mí la selección me ha encantado me ha encantado, con jugadores que a lo mejor no han jugado no no son muchos de ellos jugadores que jueguen en el Madrid, en el Barça o en el City o tipos pues muy muy importantes y que ha habido alguno de ellos una generación joven, yo veo una selección con, con mucho futuro y sobre todo con una personalidad que les ha inculcado al entrenador y una confianza que han demostrado para mí pues, ser para mí la mejor selección. ¿no? Al final el título se lo ha llevado a Italia, pero, pero como juego y, y como sensaciones para mí España ha sido la mejor selección.
3: Bueno, tenemos ahí el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina para tomarnos la revancha. Alfonso Pérez Muñoz, Abelardo Fernández, la AA, campeones olímpicos, muchas gracias por los recuerdos.
13: Esto
3: es muy de sábado a noche, tu estilo no es verdad, Andrés. El de Javi tampoco, ¿no? Ah, que soy muy clásico.
9: Todo lo que escucha
3: la juventud, hombre. Esto, entre otras cosas, hay cosas peores 11.48, seguimos subidos en el tren olímpico porque es lo que toca ahora España ha ganado en total 150 medallas en los Juegos Olímpicos de verano 45 de oro, 64 de plata y 41 de bronce en más de 100 años eh, le hemos pedido a nuestros debutantes de la redacción Nuestros rookies de Onda Cero Deportes Que nos resuman ese siglo de medallas Y con el agradecimiento a Televisión Española Por varios unidos Esto es lo que les ha quedado a Antonio Valverde Paula Merino y a Pedro Serrano Que el hombre se toma esos montajes más en serio Que a buscar novia
9: Amberes en 1920 Fue testigo de los primeros juegos Y también de nuestra primera
13: medalla Allí vimos a uno de los nuestros subir al podio por primera vez. Fue el equipo de polo. Un seleccionado lleno de condes y duques consiguieron la primera plata olímpica de nuestra historia.
4: Tras Amberes llegó París en el 24. Unas olimpiadas que nos dejaron en blanco
1: y diluyeron la efervescencia de las dos primeras medallas en tierras belgas.
13: 1928. Ámsterdam y el primer oro. Fue la única medalla, pero el oro de José María Álvarez de los Austrias, Julio García de los Ríos y José Navarro Moreneses en la modalidad de hípica siempre será especial, el primero de nuestra historia.
9: Después, Londres, Roma, México o Montreal, entre otros, todos sin excesiva suerte. España no solía copar portadas, llegaban medallas, pero no victorias que nos pusieran en el foco internacional. Y a partir de Moscú 1980, todo empezó a cambiar. Alejandro Abascal y Miguel Nover pusieron, con
4: su victoria en vela, un nuevo oro en el medallero tras 44 años de seguimiento.
13: En Juegos Posteriores, la selección de baloncesto José Luis Doreste o la dupla Sergio Casal Emilio Sánchez Vicario hicieron disfrutar a todo un país con victorias olímpicas o actuaciones épicas.
9: Y de repente... Llegó Barcelona 13 oros
13: Campeón olímpico Campeón olímpico Martín Lotezuelo 7 eh, 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 platas 7 platas
10: yes.
9: Salvo Catástrofe se va a adjudicar la medalla de oro en fútbol No ha podido ser de una manera más emocionante, más vibrante ni más agónica España merecía un final así y va a conseguir la medalla de oro en los Juegos no queda tanto por vivir. Y dos
4: bronces
7: bueno, podemos... Medalla de plata, España subcampeona olímpica Y el público ovaciona al equipo español
13: Dirás, pero también...
8: Un total de 22 medallas para ponernos
4: en el mapa olímpico
13: la que nos... Nuestros juegos supusieron un antes y un después para el deporte español sí.
9: Sydney 2000
13: Y eso le da el oro a Gervasio de Fer, acaba de conseguir Gervasio de Fer la primera medalla de oro Atenas 2004 ¡Campeón! ¡Campeón olímpico de Cal. ¡Una medalla de oro para España! En estos mil metros,
8: ¡extraordinario!
9: Pekín 2008
8: Oro para Estados Unidos
9: La plata para la selección española Y Río 2016 La medalla de oro, Saúl Cravioto, Cristian Toro, señoras y señores,
13: todos en pie que quedan tanto por vivir
4: Los juegos y sus protagonistas llevan años emocionándonos y haciéndonos vibrar
13: Compartir. ¡Samo, Samo! samo Campeona olímpica,
12: medalla de oro, Carolina Marín, la primera mujer no asiática que sube lo más alto del
11: podio olímpico. Sufriendo
10: baja hasta el sótano por esa pesa, vamos Lidia. El Jerke también
7: entra, controla ese peso, sí señora, Lidia
13: Valentín. Ahí está Mireia, va a ser campeona olímpica. emocionarnos como Mirella. Al final trabajando, pues objetivamente es lo que, es la recompensa la que te espera, ¿no? Entonces, sí hay que trabajar y nunca hay que rendir. O como Orlando Ortega. Yo no
5: me pongo límite y como te dije ahorita, estoy seguro que va a venir mucho, mucho más éxito para el pueblo español que ha confiado en mí en todo momento, para mi familia.
9: Esta es nuestra historia.
3: Bonita historia, como decía Robert De Niro en una terapia peligrosa, son buenos estos chicos, son muy buenos Son tan buenos que si siguen así algún día pueden llegar a ser casi como Raúl Granado Que va a ser uno de los enviados especiales de Onda Cero a los Juegos Olímpicos de Tokio, si llega Hola Raúl, muy buenas
8: Hola David, ¿qué tal? Buenas noches Espera sí, que va, es importante.
3: vamos a ambientar un poquito esto A ver, ahora mismo entrar en Japón para cubrir los juegos es casi más difícil que hacerlo en, en Corea del Norte. Lo primero, ¿cuándo salís? El
8: martes 20 a las 4 menos cuarto de la tarde del Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas.
3: Vale, y hasta ese momento, ¿cuántos formularios has tenido que rellenar? cuántos emails has tenido que enviar? ¿Cuántas aplicaciones te has tenido que descargar?
8: He perdido la cuenta de los formularios, eh, llevo una carpeta que está más o menos clasificada por lo que entiendo que me pueden pedir, pero he tomado la decisión de que le voy a dar la carpeta al primer hombre que vea en el aeropuerto o mujer de Japón y que haga lo que quiera con mis papeles y a partir de ahí eh, he tenido que pasar dos pruebas PCR, la última esta mañana y... ...pues eh, después de ese negativo ya supuestamente puedo volar... ...tengo dos aplicaciones en el móvil... ...una de ellas que me tiene que dar un código QR... ...y a partir de ese momento pues llegar al aeropuerto internacional de... ...en nuestro caso de Haneda en, en Tokio... ...y esperar eh, una media de entre 3 y 6 horas... ...para pasar todos los controles G que hay que pasar... ...antes de ser apto para llegar a, a Tokio...
3: ...es decir, una vez que llegues a Japón... ...después de todo el viaje, si llegas a Japón... ...tienes que esperar entre 3 y 6 horas... Sí. Eh,
8: hoy nos han dicho que hay que pasar por seis mostradores diferentes, en los que bueno, pues nos van pidiendo papeles, nos van realizando otra prueba más eh, de PCR para, para saber que somos negativos. Tú no tienes problema y, porque hablas
3: perfectamente japonés, con lo cual el problema hombre, será de otros.
8: Claro, yo he tenido un, un curso intensivo en los últimos meses en los que domino perfectamente el japonés, o sea que no hay ningún problema. ...y a partir de ahí pues esperar pacientemente... ...eso sí, nos han dicho que es una gente muy educada... No sé, ...que nos van a tratar muy bien... ...y que bueno, pues que pacientemente... Eh, ...esperemos allí sentaditos en, eh, de sala en sala... ...hasta que podamos eh, tener directamente esa acreditación... ...que ya nos da acceso a la ciudad... ...después de pasar todo eso... Eh, ...te recogen en un autobús... ...que te lleva al Centro Internacional de Prensa... ...y una vez allí... Tienes eh, un taxi privado, porque no puedes coger ningún tipo de transporte público, que te lleva a tu hotel. Eso eh, en el día que llegas.
3: Bueno, pues eso eh, después de presentar todos los papeles, formularios y demás, que yo creo que esto te convalida ya para trabajar de funcionario en un ministerio, para entrar en la NASA, por ejemplo, te piden menos papeles, eh, se supone que has llegado a Tokio y estás en el hotel. Eh, una vez allí, metidos en faena, los juegos normalmente para un periodista son una maravilla y es uno un parar, porque vas de un evento a otro, pues en función del interés, de las opciones de medalla de los españoles, y puedes llegar a hacer pues, hasta cinco o seis deportes en un mismo día. Bueno, pues esta vez no va a ser así, ni mucho menos, Raúl. Eh,
8: no, o por lo menos, no tan sencillo. Eh, lo primero que te encuentras cuando llegas al hotel es eh, una bolsa en tu habitación con cinco test de saliva. Eh, que tenemos que realizarnos nosotros mismos cinco test de saliva sí, en los días 1, 2, 3, 5 y 14 esos son los días en los que hay que realizarse esos test de saliva cada uno en su habitación y en los primeros 14 días que tú estés en Japón solo puedes ir del hotel a la sede olímpica en cuestión del evento deportivo que vayas a cubrir pero para eso, el día anterior, tienes que comunicarle a la organización dónde vas a ir al día siguiente. Tú puedes poner más de un evento, pero claro, con la salvedad de que las distancias, evidentemente, son importantes entre, unos, entre unas sedes y otras, y que puedas llegar a tiempo. Eh, no es como en unos juegos convencionales en los que tú, como tú bien decías... Que no se puede improvisar, vamos, no se puede ir sobre la marcha. No, no, no. No, no, absolutamente nada y todo tiene que estar comunicado 24 horas antes. Si no estás en esta, en esta lista en la que te has apuntado 24 horas antes, no podrás entrar a, a la serie olímpica en cuestión.
3: Oye, por lo que me han contado, algunos que están ya allí y algunos eh, japoneses, eh, lo que sí existe es una especie de obsesión porque haya una, una burbuja olímpica y porque los visitantes no se mezclen con los japoneses. Sí, eh, bueno,
8: lo que nos han contado a nosotros es que no podemos hacer ningún tipo de entrevista por la calle, por ejemplo, eh, no podemos hablar con nadie que no sea eh, la persona, en este caso en el, el equipo de medios especiales de, de Onda Cero, eh, no puedes tener ningún contacto con ninguna persona que no esté acreditada y eh, el único contacto que puedes hacer es en el momento de, de, de estar en, en la sede propia del, del evento que vayas a ver pero ni siquiera ahí porque eh, la zona mixta, el momento en el que los periodistas se encuentran con los deportistas una vez que termina la prueba, será con una pértiga de dos metros eh, <risa> que será la distancia oficial entre el periodista
3: y el deportista o sea, mínimo dos metros y tu pértiga la llevas pues, en, en su funda y la sí, tienes sí. que llevar a todas partes, claro Claro, está perfectamente preparada
8: para, si no me la quitan en el aeropuerto, ir a cualquier evento con ella.
3: Bueno, y a pesar de todo esto, tú eh, estás convencido de que quieres ir, ¿no? Te mantienes en la idea de ir a Tokio. Sí.
8: Tú bueno. sabes lo que es estar en unos Juegos Olímpicos y creo que, por encima de todo, eh, nuestro deber es estar allí y contarlo lo mejor posible para que los oyentes de Onda Cero lo puedan disfrutar.
3: Así lo haremos. Pues, ¿qué te voy a decir? Que mucho ánimo y que si superas esto puedes ir perfectamente a Supervivientes con opciones de victoria. <risa> un abrazo muy fuerte. Raúl, gracias, hasta luego Adiós
10: esta aventura y las semejantes a esta no son aventuras de ínsulas, sino de encurtijadas.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede. Diversidad de secciones y contenidos, cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y la comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda
0: Cero, tu radio. El transistor Onda Cero. Hoy oh, a las
3: música que Europa FM, Javi. Bueno, a Pepe Catalina creo que lo encontramos en una boda y le hemos llamado para hablar de básquet. Hola Pepe, muy buenas.
16: Hola David, buenas noches.
3: No estarías bailando con la novia, ¿no?
16: No, quedamos en que si eso pasaba os avisaría y cuando me ha llamado Andrés, tan atento como siempre, no ha sido el caso. Tampoco sí. soy muy muy bailarina, al no beber no pierdo ese puntillo, o no, no paso esa esa barrera y acabo siendo tímido y vergonzoso para estas cosas.
3: Está bien, mira, eh, no bebes, no bailas, pues mira, estás disponible para entrar en la radio por las noches. Eso es un profesional. A ver, tenemos bueno, yo, a las...
16: yo, yo creo que bailo cuando no me ven.
3: Ah, bueno, también es verdad. Es cuando hay que bailar.
16: Eh, y, en el, ...y en el coche sobre todo...
3: ...y en la ducha, en la ducha también... ...lo que pasa que si te resbalas ahí es un poco más peligroso... Eh, ...te decía que, que está la selección en Las Vegas... ...pendiente de la posible recuperación de Juancho Hernán Gómez... ...al principio pues parecía que estaba descartado... ...para los Juegos de Tokio... ...luego surgió la noticia de que podía recuperarse... ...no sé si tienes algún indicio... ...alguna información, alguna intuición sobre ello...
16: ...no hombre... ...yo lo que tengo es esperanza ¿no?... ...de, de que lo que parecía grave... ...no lo sea tanto de que los servicios médicos de los Timberwolves le hayan analizado en profundidad con la maquinaria de última generación que tienen por allí que no hayan visto eh, la gravedad de la lesión que no vean que haya un riesgo en que participe en la cita olímpica que creo que es algo importantísimo para el equipo y también para el jugador como algo único y que bueno al final pueda ser de la partida, a lo mejor no al 100% físicamente pero que pueda ser de la partida porque yo creo que Juancho vamos bueno, pues yo y todos, eh, empezando por el cuerpo técnico encabezado por Escariolo eh, se sabe que trae una variante táctica al equipo que no hay ningún otro jugador dentro de la selección que te la pueda dar.
3: Pepe, los que tienen problemas son los americanos. A nosotros estamos con la duda de Juan Chornán Gómez, pero fíjate los americanos. Bradley Bill fuera por protocolo COVID, eh, Kevin Love por lesión, Holiday y Booker todavía están jugando la final de la NBA. Si al final jugamos contra ellos, como parece, en la madrugada del domingo al lunes, pues eh, los mismos les damos un susto como hicieron Nigeria y Australia.
16: No sería de extrañar, David, para nada, no sería de extrañar. ¿Te acuerdas que la semana pasada cuando decías lo de Dream Team yo decía selección norteamericana? Sí, sí. Y lo, y lo decía con cariño, ¿eh? porque hay mucha gente que al equipo norteamericano siempre le llama Dream Team porque es una excelente selección, pero yo creo que Dream Team hubo uno, el, de, el del 92 en España, y luego, posteriormente, ha habido algún otro que se ha parecido. A partir de ahí ha habido buenas selecciones norteamericanas, muy buenas, de hecho, pero esta se está descafeinando poco a poco. Se, ya se cayeron varios jugadores antes de, de la convocatoria, y ahora, en lo que es eh, la concentración, pues lo que tú has dicho, ¿no? Eh, alguno por lesión, eh, como es el caso de Kevin Love, la, la baja de Bradley Beal me parece muy notoria, hasta tal punto que Estados Unidos, en este amistoso, puede presentar un equipo donde solo el quinteto titular sea realmente imponente y podamos encontrar una segunda unidad eh, formada por jugadores que habían estado un poco para completar y reforzar los entrenamientos. Y veremos qué selección acaban llevando a la cita olímpica, porque queda muy poquito para que eh, decidan qué equipo va a ir. Entonces, bueno, esto puede abrir una esperanza de, de que España tenga más opciones para el oro. no eh, Si el equipo que presentan los norteamericanos no es el mejor, este partido amistoso, bueno, vendrá bien para tomar siempre pulso, pero no será una referencia fiable de cara al torneo olímpico.
3: Bueno, si les ganamos va a ser una alegría, pero como tú dices, es un amistoso y hay que guardar las balas buenas para cuando haya fuego real. Eh, te hago dos últimas preguntas muy rápidas para respuestas rápidas. Esta noche, quinto partido de la final de la NBA entre Fénix y Milwaukee, 2-2 en el marcador. ¿Por quién apuestas?
16: Bueno, yo creo que los Suns van a hacer valer el factor cancha y que van a volver a ser el equipo dominador en Arizona y donde, bueno, yo creo que otra vez el juego de bloqueo y continuación de Chris Paul va a ser definitivo Y
3: la última, va a haber un trasvase, según parece eh, Madrid-Barça Hanga va a jugar en el Madrid y parece que la probítola eh, va a jugar en el Barça eh, Si esto se consuma, ¿quién de los dos crees que saldría ganando?
16: Bueno, son situaciones diferentes yo creo que los dos porque el Real Madrid estaba buscando a lo mejor un jugador especialista como Hanga un jugador defensivo, jugador físico, un jugador que también puede apoyar el puesto de base, y el Barcelona precisamente está buscando un base puro. Perdió, digamos, a, a Westerman, al que no fue bien, se desprendió de Urtel, que también ha ido al Real Madrid, si recuerdas, uh -huh. y ahora necesita un buen suplente para Calates. Y creo que la Provito lo ha podido hacer esa labor. Creo que saldrían todos ganando y sin ninguna agresión entre ambos eh, eternos rivales esta vez, porque digamos que todo está saliendo de forma, de forma y de manera natural.
3: Muy bien, pues Pepe Catalina, muchas gracias y que disfrutes lo que queda de boda. Muchas gracias, un abrazo, buena noche. Un abrazo, vamos a coger la bici, Javi. El belga Van Aere, el gran Van Aere, ha ganado la penúltima etapa del Tour, la crono de 30,8 kilómetros por delante de los daneses Asgrim y Vingegaard y Pogachar ha sido octavo y ha rematado, por si había alguna duda, su rotunda victoria en este Tour de Francia. Hola, Pedro Delgado.
12: Hola David, buenas noches.
3: Bueno, llevamos todo el Tour hablando de Pogachar y es normal porque es el mejor y va a ganar su segundo Tour consecutivo con solo 22 años. Pero la prueba que ha hecho el danés del jumbo bingegar ha sido espectacular.
12: Sí, yo creo que además va a ser la... o bueno, yo, para mí es la revelación de este Tour de Francia. Que gane Pogachar después que lo había ganado el año pasado, repetir triunfo, no podemos hablar de sorpresa... Eh, ...Bitnegar que era un hombre, uno de los, el lugarteniente... ...que tenía que estar hasta el último momento con Roglic... ...pues ese jefe de filas de, debido a una caída pues quedó ya fuera de la carrera... ...él asumió un papel siempre con esa interrogación... ...y la verdad es que lo ha cubierto de una manera notable a, bueno, a sobresaliente... ...por acabar segundo, además ha demostrado que aguanta bien correr con la presión... ...ha sido el único corredor que ha puesto realmente en problemas a, a Pogachar y insisto, no, llegó con mentalidad de gregario, sale reforzado como jefe de filas y es un corredor que en esta bueno está claro que hay una generación de corredores no sabemos si irrepetibles pero de 24 años, de 23, de 22 que andan muchísimo, son muy completos y en este caso el danés va a ser ya un corredor fijo a tener en cuenta para otras carreras como hombre
3: a batir. desde luego él va a ser el segundo en el podio de mañana por delante del ecuatoriano delineo Richard Carapaz. ¿Te han parecido los tres mejores? ¿Es un podio justo?
12: Sí, 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 sin lugar a dudas. Yo creo que después de las bajas de... Bueno, bajas. Bueno, baja de Roglic y Geraint Thomas, un, un británico que ya ganó un Tour de Francia, estos dos, por culpa de caídas, no han estado ha rendido al máximo nivel y los que están ahí con totalmente justicia, ¿no? Porque eh, Rigoberto Urán, el colombiano, que hasta el día del Tourmalet, o sea, hasta la última etapa de los Pirineos, ocupaba ahí una plaza de tercera plaza con opción de acabar segundo la verdad es que se dedicó siempre a ir a rueda que ya también hace falta valor pero no, no demostró en ningún momento capacidad de romper la carrera y en cambio pues tanto Carapaz como Vinegar lo han hecho y sobre todo eh, Pogáchar, así que el podium es muy justo mm,
3: Y de los españoles Enric más sexto Pello Bilbao noveno eh, ¿le das un sobresaliente a los dos o esperabas tal vez que más estuviera un pelín más arriba?
12: Bueno, de, de Pello yo para mí sí, sobresaliente, porque es verdad, había hecho el giro, él no viene con vitola de gente de la general, es un corredor que busca victorias de etapa, pero bueno, en el equipo, como él reconocía hace unos días, eh, le tocó hacer la, la pateleta de la general, y estuvo envueltos en caídas, en distintas situaciones de carrera, que yo creo que le perjudicó de haber estado un poco más adelante, ¿eh? tampoco mucho más. Entonces, yo creo que lo de Pello muy bien, ...y lo de Enric Mas... ...yo creo que ha tenido una oportunidad de oro... ...para meterse con Podium... ...sobre todo una vez que Geraint Thomas... ...y Rogrit salían del escenario... ...ya de la general... ...pero luego ha fallado dos días... ...no ha fallado mucho pero en el ciclismo moderno... ...perder un día un minuto y otro día casi dos... ...es decir adiós a cualquier opción de, de Podium... ...y ahí... Eh, ...Enric no ha estado... ...ha estado, ha gustado el último día... ...ahí en el... En Luz Ariden, pero el resto ha estado ahí a rueda, a rueda, buscando esa oportunidad o fallando, y eso es, es difícil. Yo esperaba un poquito más de, Enrique, un paso más, ¿no? Después que el año pasado fue quinto, no es que esperase mejoras esa clasificación, sino que hubiese estado más agresivo un poco la versión que vimos en esa etapa de Luz Arrigén.
3: Pues mañana paseo por los Campos Elíseos de París y honores al gran vencedor, el esloveno Tadej Pogacar, nuevo dominador del ciclismo mundial. Gracias, Pedro. Venga, David, buenas noches a todos. No me voy a olvidar yo de la Fórmula 1, eso es imposible. Hoy se ha estrenado en Silverstone, una iniciativa pionera en la Fórmula 1. Las carreras al sprint, solo 100 kilómetros, 17 vueltas en este caso, con tres puntos para el ganador, dos para el segundo y uno para el tercero, y cuyo resultado marca la parrilla de salida para la carrera larga del domingo. Ha ganado Verstappen a Hamilton y Alonso ha sido el Usain Bolt de la Fórmula 1, el rey del sprint porque ha adelantado a seis coches en la salida, sí, a seis coches. A Carlos Sainz, a Vettel, a George Russell, a Richardo, a Checo Pérez y a Norris. Todo en una vuelta y ha terminado séptimo saliendo un décimo. Realmente impresionante. Mala suerte para Carlos Sainz, que se tocó con Russell, se puso penúltimo y acabó remontando hasta el undécimo, aunque saldrá décimo, si no hay más novedades, por sanción precisamente a George Russell. Hola Rafa Fernández, muy buenas. Hola David, muy buenas. ¿Te ha gustado el invento?
14: Pues la verdad es que sí, ¿no? Es interesante, siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero yo creo que le da más vida y alarga el fin de semana, ¿no? Eh, eh, un poco un poco más. Eh, bueno, los pilotos, no sé hasta qué punto, yo creo que han quedado también satisfechos. Yo creo que, que ha sido un, una buena iniciativa que vamos a tener en otras dos carreras este año, en Monza y en Interlagos, en Brasil, con lo cual eh, esperemos que llegue para quedarse ...y con las mejoras que tenga que ir habiendo... ¿no? ...hablábamos de la puntuación... Solo puntúan los tres primeros... Eh, ...tres puntos para Verstappen... ...dos para Hamilton... ...uno para Bottas... ...quizá pues por ahí se podría conseguir un poco que... que el resto de pilotos también tuviera un mayor puntuación... ...y hablabas de, de... lo de Fernando... ...ha sido espectacular... ...y lo de Carlos... ...bueno pues también ¿no? ...porque después de... ...ese incidente con Russell... ...que le ha costado una sanción de tres... ...de tres posiciones mañana en la parrilla de salida... Eh, a George Russell pues eh, la gran remontada que hizo Carlos también en carrera pues es
3: digna de mención. Yo lo decía esta tarde en la transmisión, me gusta muchísimo esta iniciativa porque no intervienen los ingenieros, no hay que cambiar ruedas, no hay que hacer estrategia, es eh, solo de pilotos, es correr desde el principio hasta el final y cuidar los neumáticos. Eh, la salida de hoy de Fernando, ya lo hemos dicho, ha sido más que brillante, eh, la primera vuelta ha sido una locura pasando pilotos, ha tenido muchas impresionantes, pero yo creo que esta debe ser ya una de las mejores salidas, no sé si de las cinco, o de las diez mejores salidas de su vida, porque claro, son muchos años corriendo. Bueno, vamos a ir escuchando opiniones sobre esta primera prueba de carreras al sprint este es nuestro analista Joan Milad del Prat
14: es una carrera de, de, de pilotos de, pero bueno yo creo que esta es la primera carrera y no todo el mundo se ha lanzado como, como quizás ¿no? pero, pero ahora que, que tiene esta experiencia yo creo que esto va a ser importante el problema es que quizás no es suficiente con solo los tres que, que puntúen los de adelante el balance en general bien, bien, de momento bien
3: y ahora dos pilotos. El primero, Javi Villa.
16: Creo que puede ser una buena iniciativa. La Fórmula 1 están intentando darle una vuelta más, intentando recuperar un poco eh, afición, espectáculo más que lo que es la propia estrategia de los equipos y bueno no hay duda que puede haber situaciones delicadas como le pudo pasar a, a Carlos, que te fastidian un poco pues, la posición de mañana, pero da muchas oportunidades, como le pasó a Verstappen, que, que tiene la pole cuando ayer en la crono o en los tiempos en la clasificación, no lo pudo hacer y como puede ser Fernando, donde una buena salida y una carrera tan, tan corta que en pista te puedas defender, puedas una carrera como, como el resto de las categorías donde, oye, al no haber paradas, al no ser tan larga, te defiendes, pues mira se ganan unos puestos, te puedes estar más al frente, más en cabeza y, y dar un saltito y una oportunidad más para la carrera importante que es mañana
3: Y por último, otro gran piloto, Dani Juncadella
1: a mí no me ha disgustado, la verdad. Cuando pasan cosas delante, no gana el que se espera que gane, siempre siempre va a quedar buen recuerdo porque le da un poco más de, de chispa al asunto. Creo que falta ver más carreras así el sprint en otro tipo de circuito y ya verás cuando haya una que llueva. Bueno, siempre añadir ese ese extra de incertidumbre es divertido, la Fórmula 1. Pero bueno, obviamente es un tipo de carrera que es que sales al ataque minuto cero, dos expresos o dos redpulls en vena y venga. <risa> <risa> ataque.
3: Bueno, pues parece que gusta bastante. Eh, Rafael, que debe estar que se sube por las paredes es Hamilton. Corría en casa, tenía la pole y le ha vuelto a ganar Verstappen. Eh, ¿Esperas mañana salida a cuchillo de Hamilton?
14: Yo creo que todo el mundo lo espera, ¿no? Y aparte, eh, con ese retorno del público a silverstone con toda su gente eh, la salida ha sido muy decepcionante por parte de luis hamilton eh, se ha visto que se ha quedado que este, verstappen ha aprovechado la, la oportunidad y yo creo que hamilton necesita y será bueno para el mundial que saque eh, toda su ese, ese, no sé pues ese carácter que tiene de, de, de devorador que también lo tiene verstappen pero Veremos a ver mañana porque eh, me da la impresión de que Verstappen está últimamente haciendo unas salidas también buenísimas. Mm. Va a ser complicado ¿eh? que, le pueda, que le pueda adelantar y para Hamilton será una pena porque después de haber conseguido la pole eh, tan complicada también en las últimas carreras donde parecía invencible, e imbatible el piloto holandés, pues ahora se ha vuelto otra vez a a poner el tema mal para él. Venga, la última. Eh, déjalo a lo grande. Carlos,
3: mañana sale décimo, le toca remontar. El Ferrari parece que tiene buen ritmo. ¿Hasta dónde podría llegar? Quinto. quinto Perfecto. sí Me vale. Me vale. Bueno, pues mañana, a partir de las cuatro, lo contaremos y estaremos pendientes de estos dos hombres, Fernando Alonso y Carlos Sainz.
1: Recuerdo adelantar a, a Carlos y a Gasly eh, por el interior, y en las dos de Austria, también, por el interior a, a varios coches, así que no lo sé, tenemos como más confianza en la primera curva que, que, algún, que alguno de nuestros rivales. Solemos aprovecharlo y luego, sí, en las primeras tres
6: o cuatro curvas hubo bastante acción también, recuperamos posiciones. Cuando recuperar, pasando a Russell, creo que, que ha cometido un error bastante claro, bastante grave, que me ha costado la carrera y casi un accidente, ¿no? Así que eh, a partir de ahí ha tenido una carrera, nunca mejor dicho, al sprint, eh, al contraataque, ¿no? Intentar... Atacar lo máximo posible y de último he llegado el 11, así como hemos remontado
9: en 17 vueltas todo lo que hemos podido.
3: Lo dicho, mañana a partir de las 4 de la tarde, Radio Estadio del Motor, Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. Lo vamos a pasar bien. Gracias
14: Rafa, hasta luego. Hasta mañana.
0: El transistor, Onda Cero.
7: Por fin no es lunes. Las mañanas más entretenidas del fin de semana. Historias curiosas, interesantes entrevistas, anécdotas y muy buen humor.
14: Hay
6: bromas que duran demasiado tiempo y un belga tiene el récord.
7: Ay, pobre. Un belga que lleva nueve años recibiendo pizzas que nunca ha pedido.
6: Vamos a resolver la duda de la semana. ¿Cómo nos estimulan ciertas bebidas? Por ejemplo, el café. Ah. Algunos, a algunos les provoca un efecto muy claro y a otros todo lo contrario. Nada, cero. Esta mañana hemos querido sentar en nuestra mesa la visa de por fin no es lunes a un científico y a un economista. ¿Son enfoques incompatibles? ¿Es tanta la distancia que los separa?
7: Por fin no es lunes. Sábados y domingos a las 8 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Noticias fin de semana.
0: En Onda Cero seguimos en El Transistor.
3: Recta final. Hace ocho días hablamos con José Manuel López, un aventurero experto en hazañas solidarias. Nos dijo que desde el viernes, es decir, desde ayer, estaría cruzando un tramo del Mediterráneo desde Barcelona hasta Mallorca nadando, que tardaría tres días y tres noches y que podríamos conectar con él incluso estando en el agua. Pero nuestro protagonista no está en el Mediterráneo ni está nadando. Hola José Manuel, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué ha pasado?
15: Pues, pues mira, estoy en el Mediterráneo, en un barco, Ah pero bueno. No, no estoy nadando. <risa>
3: Entonces, he fallado <risa> solo una parte, estás en un barco. Bueno, sí. el caso es que no estás haciendo lo que pretendías, ¿no?
15: No, exacto. Mira, eh, la verdad que hemos tenido bueno, nuestras tensiones y todo entre, entre toda la expedición, porque eh, tanto el capitán como los sanitarios decían una cosa, mi corazón decía otra, pero... Eh, bueno, hemos hecho un ejercicio de responsabilidad y vista la situación eh, en cuanto al COVID que tenemos, eh, hemos decidido posponerla para el año que viene, esta aventura.
3: Pero claro, la decimos. gente se puede preguntar, ¿el COVID por qué? Si es una persona nadando en mar abierto de Barcelona a Mallorca.
15: Exacto, por eso decía, si yo no tengo ningún problema, porque conmigo no no hay, No. pero somos una expedición de más de 20 personas. En ...el lugar donde íbamos es a ...que hay, bueno, pues un índice muy alto de, de contagio... ...y donde tienen... Eh, ...bueno, hay restricciones y... ...y bueno, no, más de 10 personas no podían estar... ¿no? ...entonces también es un es un poco de, de responsabilidad... Eh, ...también no podíamos hacer una salida multitudinaria... ...nos hubiese recibido muy poca gente... Y, y bueno, la verdad que, no sé, estar nosotros, entre comillas, de crucero por el Mediterráneo mientras otra gente lo está pasando mal, muchos contagios y muchas cosas, hemos preferido vivirlo bien, poder disfrutar de esta aventura cuando la situación pues mejore.
3: Sí, supongo que la decisión no sería fácil, que habrá sido un momento duro para ti porque lo tenías todo preparado, había un presupuesto destinado, como tú decías, las veinte personas ya cada una con su objetivo, con su misión, pero tampoco querías desaprovechar el momento de forma que tienes porque has entrenado mucho para llegar a este punto y me decías, algo importante tengo que hacer. ¿Tienes pensada ya alguna locura?
15: Sí, sí, por supuesto. Eh, vamos, no hay. No ha acabado una hora cuando ya hay otra otra en marcha. Pero bueno, aprovechando. Te decía que estoy en un, en un barco, porque en unas horas eh, haremos un, una especie de simulacro. Y, y daremos la vuelta a la isla de, de La Dragonera. Bueno, son, son solo 10 kilómetros, ¿no? Pero bueno, miraremos esto un poquito para ver cómo va todo el tema. Haremos una especie de salvamento y, y ver cómo va todo. Pero bueno, el estado de forma, eso que que tú comentabas, es una lástima no no poder aprovecharlo, ¿no? Entonces, eh, voy a hacer un poco de modificación y, y haré otro reto nadando. Esta vez será en piscina con toda la las seguridades sanitarias que, que conlleva, ¿no? Entonces el, el proyecto eh, es hacer un récord del mundo, eh, nadar 48 horas en, en una piscina.
3: ¿Perdona? ¿48 horas en una piscina? ¿Sin parar?
15: Exacto. En una piscina todavía estamos mirando si va a ser de 25 metros o, o de estas olímpicas de 50 metros. Pero bueno, 48 horas.
3: Bueno, si yo me propongo el reto de nadar 48 minutos, me costaría bastante, tendría que entrar lo suyo. Bueno, pues José Manuel, un hombre que hizo 30 Ironman en 30 días consecutivos, ahora quiere estar nadando 48 horas seguidas y todo por un reto solidario que es realmente eh, lo bonito de, de esta finalidad. José Manuel, te agradezco mucho que hayas contactado con nosotros y mucha suerte, ya nos irás indicando cómo vas.
15: Sí, la verdad que eh, aunque sea nadar, dices, pues es lo mismo, no, pero o sea, hay que modificar mu muchísimas cosas, incluso la forma de nado y bueno, veinte mil cosas que hay que que hay que retocar, no. Pero eh, aunque sea nadar, por ejemplo, las piernas eh, se mueven de forma diferente, eh, diafragma, todo hay que trabajarlo. Que bueno, necesitaremos entre dos y tres meses para para hacer esta modificación, pero bueno, seguiremos adelante con el proyecto. Ya lo irás proyecto, contando. Sí, el proyecto no no se acaba aquí, sino que empieza un año para preparar la cruzada, la nueva cruzada, y donde seguiremos haciendo inclusión con los eh, con, la, bueno, con la Fundación Jóvenes Navegantes y bueno hacer, conseguir que hagamos todos deporte inclusivo.
3: Que te vaya muy bien, que te lo mereces, José Manuel. Un abrazo, gracias. gracias.
15: Un abrazo, adiós.
3: El resto de noticias las trae en su agenda bien organizadita Mario Jung, que va a ser uno de los rookies del año en la Radio Deportiva Española.
9: ¿Qué tal? Muy buenas, David. Pues hoy los equipos de primera han disputado varios amistosos de pretemporada. Empezamos por la Real Sociedad, que ha ganado 6-1, a un Huesca que, por cierto, se presentó al partido con solo 12 jugadores del primer equipo. El Betis ha ganado 0-4 en Suiza ante el Winter Tour, al igual que el Sevilla, que le ha metido 4 al Coventry City en Murcia. El que no ha tenido tanta suerte ha sido el Athletic Club, que ha perdido 2-1 contra en Sangalen Gallen, suizo. Fuera de la liga, el Bayern de Múnich ha caído en el debut de su entrenador, el flamante fichaje, Nagelsmann, el campeón de la Bundesliga ha perdido merecidamente, 3-2 ante el Colonia. Y la nota negativa del día, el partido de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio entre Alemania y Honduras fue detenido cinco minutos antes del final por un incidente racista contra un jugador germano. Según la Federación Alemana de Fútbol, un futbolista de su selección habría sido insultado por otro jugador de Honduras. Gracias, Mario. Pedri, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Te ha
3: gustado bien. escuchar tu montaje en la radio? Ha quedado bonito, ¿no? Sí, me ha quedado bien. ¿Cuántas horas invertidas? ¿Cuántas
9: horas? Uf. A ver, pues... ¿Esto te cuesta a ti por lo menos un par de noches sin dormir, ¿eh? o durmiendo muy poquito? Nada, desde el martes que me lo dijiste sin dormir y luego tiramos un poco aquí en, en la redacción. ¿Qué gran profesional? Bueno, cuéntame, ¿qué dicen mañana los periódicos? En marca que nadie quiere el 4 de Sergio Ramos, con una imagen del ex capitán ya del Real Madrid celebrando un gol. En el As, un portada que te gusta a ti mucho, Pedri, es de oro. Así que, recalcando la gran actuación del centrocampista es que, del Fútbol Club Barcelona. Esperemos que toda la selección sea de oro dentro de unas semanas. Eso esperemos. Y el Sport, una imagen de Laporta y Ronald Kuman con el titular tres fichajes más. Y además, una noticia de última hora, que la expedición olímpica que estaba en Barajas ha salido a las 11 y 12 hacia Tokio y que se había suspendido ese vuelo por la tarde y ya han podido volar una vez arreglado ese problema de sobrepeso en el avión.
3: Bueno, pues que lleguen sin problemas. Eh, te llamo Pedri, pero es Pedro Serrano, que luego los familiares y los amigos dicen, ¿quién es ese Pedri? No, no, es Pedro Serrano, el gran Pedro Serrano. <risa> y el broche, como siempre, lo pone otro grande, más grande todavía, claro, eh, el gran Roberto Gómez. Hola, Roberto.
10: Mario, Pedri, David, ya tripleta de oh, atacante eh, que tiene. Cuánta calidad, cuánta calidad ¿Te ha gustado la selección olímpica? Eh, Palenquita, sí, sí me ha gustado. no, es que me gusta Luis de la Fuente, es que a mí me parece que lo más grande que puede haber, de lo más grande que puede llevar, y cuidado que lleva cosas buenas, eh, en todas las especialidades, el olimpismo español a Tokio, está Luis de la Fuente y la selección de fútbol para mí es oro, 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 pero oro puro, ¿me entiendes? Yo creo que es un equipazo, y normalmente, bueno, pues se tienen que adecuar, el cambio de horario, yo ayer hablé con Luis de la Fuente una serie de circunstancias, pero es que hay un equipazo, hay un equipazo, supongo que el portero titular será una ahí y que más o menos todos los que hayan estado en la Eurocopa todos serán titular. Es una selección y una delegación que yo creo que es eh, camino del éxito, vamos a ver si tenemos mucha suerte con el tema del COVID, eh, la capitana de las eh, guerreras no puede viajar definitivamente, no al parecer a, a Tokio. Carmen Martín, ¿no? Carmen no puede, no puede viajar y bueno pues es una situación bastante complicada ya hemos visto que ha habido dos casos de positivos en la villa me, me puntualiza
3: Andrés Aranguez que está a la espera del segundo PCR negativo para sí, saber si puede viajar sí, pero, no.
10: pero, pero pero de momento no está bien de, no, no. de momento no había no no ha viajado entonces, vamos a ver estas circunstancias que yo creo que son negativas. Y por lo demás, el Atlético de Madrid pendiente normalmente del tema de, de Griezmann y de, y de Saúl, es una situación que yo creo que en los próximos días se tendrá que arreglar, como que se tiene que arreglar ya el fichaje del Real Madrid. Indudablemente, esta es una situación que todos los socios están esperando, todos los aficionados, la llegada de un grande. Y sigo trabajando, me llevo todo el día... Preparando la presentación el próximo lunes en la sede de la Junta de Extremadura con Guillermo Fernández Vara y con, por supuesto, el director de la Huerta, Javier Guillén, de las etapas maravillosas y vibrantes que va a pasar por, por Extremadura, que a ti, por otra parte, es una tierra que me costa, que te gusta muchísimo. Me
3: encanta, me encanta, por supuesto. Especialmente eh, Badajoz. Soy más de Badajoz que de Cáceres, pero bueno, Cáceres también es una gran tierra. Yo soy de, yo
5: soy, yo soy de, yo soy de Trujillo. Eh, ya
3: lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Por eso me gusta. Que para Cáceres. mí, por otra,
10: parte, por otra parte, a ver si ya pasa la Vuelta por Trujillo algún año yo no, claro, no La gente
3: pasa... que sepa que uno de los diseñadores del recorrido de la Vuelta a España es Roberto Gómez que es algo que se lleva <ríe> <iba> guardando <ríe> en secreto mucho tiempo
10: Sí, sí, pero pasa por Brunete, pasa por Astudillo pasa por todos los sitios pero por, por Trujillo no pasa, yo creo que ya, el año que ya viene, es hora, toca. ya viene a, 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 a ver si le convenzo el próximo lunes a Javier Guillén Un abrazo David, buenas Gracias, noches Gracias Roberto, hasta luego,
14: hasta
3: luego. Pues hoy es sábado, hemos empezado antes y acabamos antes también. Mañana volveremos con boletines informativos durante toda la mañana a las 4 con Fórmula 1 y por la noche, como siempre, El Transistor. Gracias por estar ahí y hasta mañana. Adiós.